0: Это подкаст «Мои инвестиции». Я, Лидия Михайлова, подведу итоги недели с 25 по 29 сентября. Американский рынок закрылся на уровне прошлой недели. Стоит отметить, что доходность десятилетних облигаций США достигла 4,65% на этой неделе. Это новый максимум с 2007 года. Рост доходности означает, что американские облигации падают в цене. При этом снижается и американский рынок акций. Если посмотреть на динамику с начала месяца, то рынок снизился на 4,8%. Одновременное снижение цен активов на двух крупнейших рынках США должно быть негативом для доллара. Тренд по росту доходности продолжается уже долго, и согласно заявлениям представителям ФЕД, ставки останутся на высоком уровне надолго. ВВП США пересмотрели вверх. Рост ВВП в США во втором квартале по третьей оценке пересмотрим вверх с 2% в год-году до 2,1% в год-году, как и ожидалось. Заявки по безработице в США на сверхнизком уровне. Первоначальные заявки на пособие безработицы в США за последнюю неделю составили 204 тысячи против прогноза 215 тысяч. Таким образом, на рынке труда в США снова дефицит рабочей силы, что свидетельствует о перегреве экономики. Индекс цены личного потребления США в августе вырос на 0,4% месяц к месяцу, против прогноза 0,5% месяц к месяцу. В годовом выражении индекс цены личного потребления вырос с 3,4% год к году до 3,5% год к году, как и ожидалось. Агентство Moody's заявило, что приостановление работы правительства США после 1 октября будет негативным событием для кредитного рейтинга США. Вместе с тем, шатдаун, если он произойдет, наверняка будет кратковременным. Moody's – последняя из тройки ведущих рейтинговых агентств, сохранившая рейтинг США на уровне AAA. Рост доходности госдолга США и рост доллара оказал давление на цены на золото, которое обновили марковские минимумы. Золото не смогло удержаться над отметкой 1900 долларов. Полагаем, что золото еще может временно вернуться выше отметки 1900 долларов вследствие приостановки работы правительства США. Пара евро-доллар снизилась до нижней границы диапазона 1.05.11. Напомним, что снижение происходит уже 11 неделю подряд на фоне роста доходности по госдолгу США. Мы полагаем, что укрепление доллара до уровня 1,05 носило больше технический характер и ждем роста пары евро-доллар в ближайшие недели к уровню 1,07-1,08. В сентябре потребительские цены в еврозоне замедлились до 4,3% в годовом выражении, что ниже ожиданий рынка. Консенсус прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал снижение до 4,5%. Инфляция замедлилась по сравнению с уровнем 5,2% в августе. Можно предположить, что ставки достигли пиковых значений. Стоит вспомнить, что в середине сентября Кристин Лагард заявила, что рассчитывает, что процентные ставки достигли уровней, удержание которых в течение достаточно длительного времени несет существенный вклад в возврат инфляции к целевому показателю. Перейдем к российскому фондовому рынку. После снижения на прошлой неделе российский рынок вырос на 2,2% на фоне роста цен на нефть. За неделю цены на нефть марки Brent выросли на 0,6% и достигли уровня 97,6 долларов за баррель на фоне недавно введенного запрета на экспорт нефтепродуктов из России. Это произошло в условиях того, что в мире и так имелся дефицит сортов нефти, из которых производится дизель. К примеру, с июля цены на дизель в США выросли с... 3,8 доллара до 4,6 доллара за галлон. Одной из главных новостей этой недели стал законопроект о федеральном бюджете на 2024-2026 года. Бюджетная политика останется мягкой и стала значимо мягче в сравнении с предыдущей версией бюджетных проектировок. Так расходы в 2023-2024 годах суммарно достигнут 68,3 триллионов рублей, против предыдущих планов 58,5 триллионов рублей. Тем не менее, Минфин подчеркивает озвученное годом ранее стремление вернуться к бюджетному правилу в части ограничения расходов в 2025 году. Экономическая активность в России остается высокой. Промпроизводство в августе прибавило 5,4% год-года. Опережающей, как и в предыдущем месяце, была динамика обработки – плюс 10,3% год-года. Оборот розничной торговли вырос на 11% год-году в реальном выражении. Основной вклад вновь несли продажи непродовольственных товаров – плюс 16,8% год-года. Важной новостью для рынка стали данные по инфляции в России. Так, инфляция на неделе с 19 по 25 сентября составила 0,28% неделю к неделю. По нашим оценкам, годовая инфляция выросла с 5,5% в год-года до 5,7% в год-года. Текущие темпы инфляции в сентябре, по нашим расчетам, окажутся выше соответствующих прогноза ЦБ по инфляции на конец года. Следовательно, тезис о том, что инфляция складывается выше прогноза Банка России, будет применим на октябрьском заседании. Пока рынки проигнорировали эти данные на фоне роста цен на нет, но в условиях сохранения инфляционного давления и мягкого бюджета вопрос о размерах повышения ключевой ставки на заседании 27 октября становится актуальнее вопроса о том, будет ли повышение вообще. Пока наш базовый сценарий – рост ставки на 100 базисных пунктов до 14%. Из секторальных новостей стоит отметить предложение по мерам стабилизации рынка нефтепродуктов. Правительство предлагает ряд дополнительных системных мер для стабилизации ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. Среди них – корректировка параметров демпфера, что позволит компенсировать разницу между экспортной альтернативой и биржевыми ценами на внутреннем рынке. Детали корректировки формулы демпфера не были озвучены, но больше всего положительный эффект от изменений будет достать нефти и «Газпром нефти, ввиду поставок около… 84% и около 72% произведенного дизеля и бензина на внутренний рынок. Московская биржа утвердила новую стратегию и дивидендную политику. Стратегия до 2028 года предполагает опережающий темп роста комиссионного дохода на среднесрочном горизонте. Среднегодовой темп роста около 13%. Финансовая цель Московской биржи ⁇ долгосрочно устойчивая чистая прибыль на уровне более 65 миллиардов рублей в 2028 году. Напомню, в 2022 году чистая прибыль составила 36,3 миллиарда рублей. Новая дивидендная политика предполагает минимальный уровень дивидендных выплат в размере 50% от чистой прибыли по МСФО и как минимум ежегодную выплату. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции Мосбиржи, которая является бенефициаром текущих трендов, повышения ключевой ставки и росту волатильности. Китай отменил ограничения на экспорт свинины из России. Текущие цены на свинину в Китае могут означать – 20-30% экспортную премию к локальному производству в России с учетом логистики. Напомню, Русагро уже запустила проект на Дальнем Востоке с мощностью производства свинины 75 тысяч тонн, а производственные площадки находятся на границе с Китаем и могут быть расширены до 200 тысяч тонн. Однако процесс одобрения на экспорт может оказаться сложным на фоне фиксации случаев АЧС мая 2023 года, что смещает фокус на белгородские и тамбовские фермы. Рост поставок в Китай может стать важным фактором развития компании. Процесс переезда компании в Россию продолжается. На этой неделе ВК завершила редомициляцию в России на остров Октябрьской Калининградской области в качестве МК Пау ВК. Следите за новостями в телеграм-канале Мои инвестиции.